0: Les cours du Collège de France. Bien, nous allons donc reprendre la présentation euh, des fouilles de Akhtchahankala, donc la, la première capitale du Chorèsme. Après quoi, euh, nous passerons à la deuxième capitale du Chorèsme, Toprakkala, euh, site vraiment majeur. Enfin, Akhtchahankala est en train de devenir un site majeur, Toprakkala l'est depuis longtemps et ce site nous occupera encore la prochaine séance, qui sera donc la dernière de cette année. Euh, J'ai dit quelques mots sur la fortification. Donc, on a un site emboîté avec une, une enceinte supérieure, le, le complexe, ce qu'on appelle le complexe cérémoniel, qui en occupe l'angle supérieur gauche, et une enceinte antérieure, un peu euh, inférieure, un peu plus tardive. Et j'ai donc dit que cette fortification manifestait euh, une une sophistication euh, qui était euh, inconnue auparavant. Bon, c'était les fortifications du Choresme étaient déjà assez sophistiquées, mais là on a clairement on a clairement des influences de euh, de, de l'art de fortifier euh, grec. Voilà. Donc euh, dans cette zone où, les, où, où euh, la fortification a été plus spécialement étudiée, près de la grande de la tour-porte-est, vous euh, pouvez voir à quel point le dispositif était élaboré puisque bon, voilà, c'est une, une vue générale de, de la zone et ça, c'est vraiment la, zone, la vue de euh, ce sondage qui est ici. Euh, euh, vous pouvez... Ou plutôt, ou plutôt. Euh, non, non, ça c'est en fait, voilà. C'est la vue générale du secteur avec la porte est et ici un agrandi sur la porte en question. Euh, vous constatez que non, le rempart est creux, ça c'est pas une nouveauté au Corrèze, mais il y a des tours carrées, c'est pas une nouveauté non plus, il y a une barbacane, mais ce qui est nouveau, c'est donc le système de défense avancée avec euh, ici. Donc voilà, la Barbacane a elle-même un rempart creux. Ici, vous avez une chaussée dallée surélevée qui était couverte par un toit s'appuyant sur ce mur. Ça courait tout du long. Et en avant, il y avait un fossé étroit et un fossé plus large. C'est-à-dire que c'est clairement le mode de, for... de, de fortification qu'on appelle en grec le protéikisma. Le mur en avant et euh, ce, euh, cette défense euh, rajoutée à l'avant euh, est clairement destinée à contrer euh, l'assaut de machines de siège, euh, à empêcher les béliers de s'approcher de la base des murs et les catapultes de s'approcher de trop près. Or, on sait, que, on sait que les machines de siège ont été utilisées contre ce rempart à un moment qu'on situe au milieu ou dans la deuxième moitié du 1er siècle avant notre ère. Je vais être amené à y revenir. Et voilà, la coupe de la, de la, voilà la coupe du rempart creux qui, comportait donc, qui était sur un soubassement. Ça, Ce n'est pas nouveau, mais voilà, il a deux étages. Euh, euh, avec des galeries de tir et là à l'avant euh, euh, la coupe sur la tour avec ses, ses meurtrières qui apparemment étaient euh, opérationnelles ici donc le chemin qui est juste en avant euh, et euh, qui, était, euh, qui était couvert par un toit s'appuyant sur ce mur et ici une, un escarpement et ici un deuxième escarpement tout ça pour, donc, pour briser l'assaut alors, euh, voici, donc, euh, ce, euh, ce tableau récapitule les grandes périodes de l'histoire du Corrèze dont j'ai déjà été amené à parler, enfin, l'époque archaïque qu'on appelle maintenant Antique 1, l'époque antique 2, euh, et euh, vous voyez, donc, euh, Akshaham se situe ici, c'est-à-dire que euh, ça commence au IIe siècle avant notre ère, euh, la grande période jusqu'au premier siècle de notre ère, puis à la période dite Kouchane, selon la terminologie euh, ancienne de Tolstov, mais euh, qui est contemporaine de l'Empire Kouchan, mais dont on sait maintenant qu'elle ne correspond pas à une domination politique kouchane, même s'il y a pu avoir des périodes de confrontation. Euh, voilà le site. Euh, donc on voit que dans toute cette séquence en réalité, l'existence de cette capitale euh, n'a occupé au maximum que quatre siècles. Euh, et ça, euh, euh, on va voir que c'est le cas, en fait, avec aussi les capitales qui ont suivi. Euh, Toprakkala se, se situe donc ici, va, va prendre la suite et ne va pas, vivre, ne va pas exister plus de 150 ans. Comment cette chronologie Sur quoi se fonde-t-on pour proposer cette chronologie euh, Le critère de la céramique euh, ne peut pas être exploité d'une façon très précise parce que, d'une part, on n'a pas une séquence... La céramique est quand même assez peu différenciée d'une période à l'autre. Les changements sont vraiment lents au choresme. Par ailleurs, il y a des, euh, il y a des discussions euh, sur euh, la chronologie générale de la céramique. Pour Tol On pense maintenant qu'elle est plus tardive que ne pensait Tolstov. On n'a pas non plus, pour euh, les, les périodes correspondant à Akshar beaucoup d'aide du, du, euh, par les monnaies parce que euh, bon, le choresme commence à frapper monnaie euh, probablement à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, mais ces monnaies restent très rares. Euh, il y a par ailleurs une circulation des monnaies couchanes importées, ce qui avait tol amené Tolstov à un moment à penser que le, le chorésme était rattaché à l'Empire couchant, euh, mais euh, cette circulation euh, n'est pas, pas importante en fait, qu'à partir du IIe siècle euh, de notre ère. Donc, on a plus, comme le critère le plus sûr, le plus précis, c'est le bon vieux carbone 14 qui, on le sait, a entraîné un certain nombre de déboires dans le passé mais dont maintenant, tout de même, avec les techniques dites calibrées, permettent d'avoir des résultats beaucoup plus précis. Alors, ce tableau, euh, indique donc les endroits où euh, les échantillons ont été prélevés. Et euh, donc, on a euh, en abscisse les dates absolues. Hein donc, voilà, le tournant de notre ère se trouve ici. Et chaque petit gradient indique un siècle. Et en ordonnée, on a le coefficient de probabilité que l'échantillon tombe à cette date. Donc, en fait, c'est des courbes. Euh, euh, le. le, le euh, ce qui compte, en fait, c'est euh, voilà, la, 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 la concentration centrale. Alors, il y a parfois un pic secondaire bon, donc, qui indique une date éventuellement optionnelle. Euh, mais ce qui compte, c'est euh, ces groupes de concentration euh, qui, 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 qui marquent à chaque, en, en général un palier ou un pic qui ne déborde rarement un siècle, un siècle et demi. Donc, ça permet d'être précis. Et surtout, surtout, on voit que le curseur petit à petit glisse dans le temps et que ça correspond bien, en fait, au contexte archéologique dans lequel on a, on a, on a prélevé les échantillons. Euh, ici, c'est la première phase du complexe cérémonial. Cérémoniel le siège, les réparations après le siège et puis la fin, du, euh, la, 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 la fin de l'existence du complexe cérémoniel qui a connu trois phases et on voit que euh, effectivement euh, le, la courbe du carbone 14 glisse dans le temps donc ça indique qu'on est sur un terrain solide. Euh, donc on arrive pour la construction de l'ensemble à une date probable qui se situerait disons, le plus probablement entre la fin du IIIe siècle avant notre ère et la première moitié du IIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire, pour situer donc relativement l'époque des royaumes grecs, ou en Bactriane plus au sud, on a les royaumes grecs, et si c'est la, si la première moitié du IIe siècle avant, c'est l'époque de la construction de Nisa. Euh, le site dont j'ai beaucoup parlé l'année dernière. Et, à mon avis, c'est plutôt dans ce contexte qu'il faut comprendre. Euh, euh, c'est dans le contexte des relations avec l'Empire part qu'il faut comprendre euh, l'arrivée de ces, ces innovations euh, dans le domaine de la fortification et dans d'autres domaines euh, qu'on décèle dans cette capitale. Et le, le principe même de construire une capitale. Euh, alors euh, donc comme je l'ai dit, euh, on a un épisode violent euh, qui se pourrait, qui, se, qui a l'air de se situer au milieu ou dans la deuxième entre moins 50 et 0 si vous voulez. Euh, bon, on a vraiment les traces, les traces d'un siège sur le rempart. Euh, et euh, alors euh, qui, qui à cette époque était capable d'assiéger cette capitale avec les moyens de la technologie de siège, Hérité des Grecs, très peu probablement les Grecs eux-mêmes, on n'a aucune raison de penser qu'ils auraient pu lancer une expédition si loin. Un suspect assez probable, ce serait les Partes. Ce serait les Partes, et on a quelques indices assez forts dont je vais être amené à parler sur, disons, des alternances de suggestion politique et d'émancipation politique par rapport au parc de la part des rois du choresme. Et c'est après le siège, voilà, réparation après le siège, que le complexe cérémoniel, qu'on peut par ailleurs appeler le palais, dans la partie nord-ouest de la ville, euh, euh, vit sa phase 3, et au début de cette phase 3, c'est là qu'il reçoit le décor monumental, le grand décor peint extraordinaire dont je vais être amené à parler dans un, dans un instant. Le site est abandonné au plus tard, à la fin du deuxième siècle de notre ère. Et euh, il n'est pas abandonné à la suite d'un épisode violent, euh, il est déménagé. Il est déménagé, c'est un déménagement planifié. Euh, on, a, euh, on a emmené tout ce qui pouvait resservir et qui était transportable. Les colonnes de bois, certaines bases en pierre et l'hypothèse que font les fouilleurs et qui paraît, vraiment la, plus vrais, qui paraît la plus vraisemblable, c'est qu'on a déménagé ce site dans celui qui va lui succéder comme capitale, c'est-à-dire Toprakkala, dont je vais être amené à parler ensuite. Euh, pour l'anecdote, alors bon, il y, y a toujours dans le carbone 14 des petits, euh, des choses un peu bizarres, mais euh, on arrive finalement à trouver des explications. Ça, c'est un prélèvement euh, qui visiblement a été fait euh, dans euh, un contexte bien, bien postérieur à l'abandon du site. Et ici, on a, euh, oui, alors c'est pareil, c'est des choses beaucoup plus anciennes. Euh, pour euh, les, les, les grandes peintures, euh, que je vais présenter maintenant, euh, elle tombe, en fait, ça tombe bien dans la période euh, moins 50, euh, à début du premier siècle de notre ère, mais il y a, y a un prélèvement qui donne une date beaucoup plus ancienne de deux siècles. Alors là, ça a, été, ça a posé un gros problème aux fouilleurs, quand, on, quand ils ont constaté ça, euh, et puis, jusqu'au moment où on, où on a réfléchi au fait que ce prélèvement, c'était euh, le charbon de bois qui avait servi à faire, euh, euh, à exécuter la couleur noire sur les peintures. Et euh, le charbon de bois, ça peut se garder très longtemps, euh, surtout tenant compte du fait que le carbone 14 date le moment où l'arbre est coupé. Or, en, dans le contexte de l'Asie centrale, les, le bois peut servir pendant des siècles et des siècles et en plus de ça, quand on a des vieux arbres en réalité, si, si, si l'échantillon prélevé provient originellement du cœur de l'arbre ça ne date pas l'époque où on a coupé l'arbre ça date l'époque où il a poussé donc, avec ça, on peut reculer pendant des siècles. L'utilisation le, 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 euh, euh, du carbone 14 euh, au, au début pour dater les peintures d'Asie centrale a entraîné euh, des paniques chez les historiens d'art, euh, notamment au musée de Berlin euh, où sont exposés donc, les... Donc les grandes peintures bouddhiques rapportées du Turkestan chinois par les expéditions allemande du début du XXe siècle, euh, les premières dates qu'ils ont mises sur leurs étiquettes après les, il y a une vingtaine d'années quand on a commencé à avoir les carbone 14, euh, étaient, étaient totalement, ce, étaient dévastatrices pour le pour tout le, le pour tout, euh, toute la communauté des historiens d'art et des épigraphistes, ça datait, tout datait de deux ou trois siècles plus tôt, jusqu'au moment où ils sont aperçus que là où il fallait prendre les échantillons, ce n'était pas dans les cendres de bois, c'était dans, euh, par exemple, la paille, la paille de l'enduit des murs. Parce que la paille, ça ne vit pas aussi longtemps qu'un arbre. Euh, et on la garde pas. Et à partir de là, on est arrivé finalement à, à une nouvelle série d'échantillons de, de, de datation qui, euh, bon, ne rejoignent pas toujours idéalement, évidemment, ce que les historiens d'art avaient proposé. Ils ont aussi leur marge d'incertitude, mais euh, qui, paraît, euh, qui paraît plus raisonnable. Alors, euh, on... Euh, euh, oui. Alors voilà. Donc le, 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 la situation de ce qu'on appelle le complexe cérémoniel par rapport à l'ensemble. Mais j'attire tout de suite votre attention sur un monument qui occupe la partie exactement centrale du site, qu'on appelait auparavant la zone 7, et maintenant, on l'appelle le monument central. Il vient d'être fouillé. Euh, alors, en plan, ça paraît rudimentaire parce qu'en fait, on a, on a principalement... Deux énormes pylônes, on va appeler ça des pylônes, en briques, en briques crues, et une rampe monumentale qui monte et est sur 20 mètres de long, et on pense qu'originellement elle montait à 6 mètres au-dessus du sol. Ça a été fouillé l'an dernier. Alors voilà ce qu'on voit. Ça paraît pas très parlant, mais c'est très intéressant. Voilà la rampe. C'est pas rien, hein, ce qui reste de la rampe, très érodée, mais on voit qu'elle était énorme et elle montait au sommet de ces deux pylônes, lesquels, en fait, originellement, étaient rejoints par une arche. Une arche très large. Euh, en fait, l'arche existait encore au début des fouilles, à la fin des années 90, et un, un chantier de fouilles malheureux a conduit à déblayer le sable qui euh, enlisait euh, l'arche, et du coup, c'est le sable qui tenait la voûte. Et il n'y a, a plus de voûte. On a plus que des, on, 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 je crois qu'on a une ou deux photos. Et Il y avait quelque chose qui recouvrait ça et encore par derrière, euh, un système probablement... Enfin, au moins deux chambres qui comportaient, dont l'une comportait des gradins et les deux chambres se faisaient face de part et d'autre de l'entrée. Euh, on est en plein milieu du site et ce qui se passait au sommet était visible des quatre portes de la ville. Donc bien évidemment, il s'agit d'un monument destiné à des cérémonies publiques. Lesquelles euh, on, ne peut faire que, on ne peut procéder que par hypothèse. Ce qui vient à l'esprit comme comparaison, ce sont les grandes plateformes qu'on a à Passargad, en Iran, où effectivement, je les avais montrées précédemment, euh, on, a, on, on, on voit qu'il y avait une, pla... euh, y a une plateforme avec un escalier amovible semble-t-il servait à... Euh... enfin C'est comme ça qu'on interprète d'après les, les, les représentations du roi priant devant le feu sur les façades des tombeaux achéménides l'une des deux plateformes aurait porté le feu et l'autre plateforme, celle munie d'un escalier permanent aurait accueilli le roi venu faire ses dévotions devant le feu sacré. Alors Il ne s'agit pas d'une cérémonie zoroastrienne proprement dite dans ce cas-là, puisqu'une cérémonie zoroastrienne ne peut être accomplie que par un prêtre. Ceci dit, on peut imaginer qu'effectivement, une activité liturgique dans les chambres que comportait ce complexe et puis une activité, disons, politico-religieuse, spectaculaire, publique, à certaines occasions, au sommet de la plateforme. Euh, on va voir que euh, cette, euh, cette idée d'un complexe, euh, complexe cérémoniel se trouvant au milieu de la partie euh, palatiale de l'enceinte enfin, de de supérieure de la, de la citadelle des villes du Choresme, ça, ça va se retrouver après avec Toprakkala. Alors, nous voici maintenant dans l'angle nord-ouest de la ville et euh, cet angle est occupé, comme je l'ai dit, par ce bâtiment à Tours qu'on qu appelle maintenant le complexe cérémoniel. Euh, bon, pourquoi on appelle ça complexe cérémoniel Parce qu'on euh, ne veut pas encore choisir entre temple et palais. Bon, mais il est bien évident que c'est destiné à des cérémonies publiques. Euh, il est, semble-t-il, ce bâtiment aurait prédaté la construction des enceintes, puisqu'il n'est pas tout à fait aligné. Et il a, visiblement, au début, il s'élevait isolément, et puis il a été enserré par une série de. Là, c'est ce qui est fouillé, mais il faut s'imaginer que tout ça s'était construit. Tout un ensemble de. De, de bâtiments où, pour le, où pour le moment, on n'aperçoit rien de résidentiel, en fait. On a des, des salles longues à colonnes de bois, des longs corridors. Des, tout ça, visiblement, étant destiné à euh, des, process, des, des, des rassemblements, des processions, des audiences. Évidemment, à, 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 à quoi ça servait la partie sud-ouest, le quart sud-ouest de cet ensemble, ben, il faut dire, tout ça, c est, c est, ça reste non fouillé, ça réserve certainement encore bien des surprises. Le quart sud-ouest de l'ensemble est ce qu'on appelle la salle hypostyle, donc euh, portée par des colonnes qui étaient en bois, euh, voilà les bases, celles qui sont restées en place, d'autres ne sont plus là, elles sont parties à la capitale suivante, quand on a déménagé le site. Euh, et. Euh, ces colonnes étaient, euh, étaient en bois et plâtrées, les plafonds également étaient en bois et plâtrés, avec des peintures, retrouvées à l'état très fragmentaire, et dans certains endroits, vous voyez un décor de stuc recouvert à la feuille d'or. Donc ça devait, tout ça devait être, c'était un petit Persépolis. Euh, on n'a pas retrouvé. Euh, L'état euh, dans lequel tout ça nous est parvenu, c'est-à-dire des plâtras écrasés par terre, euh, s'explique tout simplement par le fait que les boiseries des plafonds et des colonnes ont été récupérées, qu'on les a secouées au moment où on les a récupérées et que ce qui les recouvrait est tombé. Euh, alors. Euh, une découverte toute nouvelle et euh, totalement sensationnelle, c'est sur ce mur-là de la salle hypostyle. Euh, c'est euh, une image qui a été identifiée en septembre de l'année dernière. C'est l'image euh, colossale d'une un, divinité, d'une divinité zoroastrienne pour laquelle on peut faire des hypothèses, avec des symboles qui portent des symboles qui sont incontestablement zoroastriens. Je ne peux pas en parler maintenant, car euh, ça n'est pas encore public. Euh, donc, je, je mentionne que ça existe et je vais parler de ce qui, euh, je, ne, je ne peux pas parler dans un dans un, un cercle aussi public qu'un cours du Collège de France, euh, de, euh, de, de, de données qui euh, ne sont pas encore dans le domaine de la circulation scientifique. Jean parle à l'occasion dans des cercles plus, euh, plus, plus confidentiels. Euh, ah, voilà, les, euh, euh, mais je pourrais revenir l'année prochaine, quand tout ça sera publié, bien entendu, je serai amené à y revenir ici. Euh, voilà euh, des analogies voilà, pas sargade, salipostil on aurait pu montrer aussi Persépolis, les colonnes de bois posant sur base de pierre c'est une, une mode qui a continué au Choresme jusqu'au début du XXe siècle voilà le, 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 le portail l'un des portails de la cour du palais du Khan à Kiva euh, la mosquée de Kiva qui est entièrement, euh, dont le plafond est entièrement Portée par des colonnes de bois reposant sur des bases en pierre. Cette mosquée, telle qu'on la voit, elle est du XVIIe siècle. Il y a des colonnes qui sont pré-islamiques, euh, qui ont été récupérées, et en bois, et elles tiennent toujours, qui ont certainement été récupérées dans l'ancienne capitale, euh, enfin, la, la, la dernière capitale pré-islamique du, du Khorezm, Kat, qui est tombée dans la Moudaria progressivement. Euh, donc, tout ça pour vous dire qu'évidemment, si on datait la grande mosquée de Kiva avec du carbone 14 euh, pris dans le cœur d'une colonne pré-islamique qui, euh, qui venait elle-même d'un arbre qui avait 200 ans au moment où on l'a utilisé, euh, on aurait une date environ du 5e siècle après Jésus-Christ. Et on est au 17e. Alors, euh, le. Euh, euh, cette zone cérémonielle comporte des, euh, des, des aménagements euh, qui euh, sont insolites, qui, dont, qui, qu qui ne sont pas encore véritablement compris. Alors, comme toujours dans ces cas-là, euh, le spectre oscille entre une, des interprétations prosaïques et des interprétations cultuelles. Euh, non, le, le, la majorité des fouilleurs euh, considèrent plus tôt, tendent plutôt du côté cultuel. Donc on appelle ça « fire features euh, ». On a par endroits voilà, ces sortes de dépressions biconiques qui ont incontestablement porté des traces de feu. Et puis, juste à côté, des jarres, euh, Prises dans la maçonnerie, dans les banquettes, certaines encore en place, d'autres dont il ne reste plus que l'empreinte. Euh, alors, euh, bon, moi, mon réflexe premier, qui est un peu, euh, disons, en, un peu euh, en décalage par rapport à l'opinion générale de l'équipe de fouilles, euh, c'est de considérer qu'au Choresme, il fait très froid l'hiver. Donc, il est, il est assez normal qu'on ait prévu des installations de chauffage dans beaucoup d'endroits et que, euh, quand on prévoit des installations de chauffage dans un secteur euh, dont le toit est en bois porté par des colonnes de bois, euh, on prévoit des extincteurs aussi. Bon. Mais euh, bon, c'est peut-être... <rire> c'est peut-être l'expression de mon manque d'imagination... Euh, le, euh, bon, un, un argument tout de même pour euh, tirer ces aménagements plutôt du côté cultuel, c'est que euh, ils correspondent à des, euh, à des, 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 des aménagements qu'on a trouvés dans des sites euh, parfois funéraires, en fait, sur le plateau de Lousturt, ce plateau qui forme la, la limite nord-ouest du Choresme sédentaire et qui était en fait le point, euh, le point d'hivernage le plus au sud des, des, des tribus de la steppe, on a des, 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 des aménagements qui ont ces formes. Euh, voilà. Alors ici, voilà, en, en voici un, en galet. Alors évidemment, euh, qu'est-ce que ça veut symboliser Une peau de bœuf écorchée on a, on, a, on, a, on a dit toutes sortes de choses. Mais en tout cas, il est évident que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a trouvé dans le palais kala Alors... Euh, une. Euh, de, la salle du, de la salle hypostyle, qui était donc fermée sur trois côtés et qui ouvrait au nord, qui ouvrait sur quoi On ne sait pas très bien puisque ce n'est pas fouillé, mais enfin, on peut penser, on peut a priori penser qu'il y avait une cour. On passait du côté est, dans un ensemble encore vraiment mal connu, euh, avec euh, des gros piliers euh, et euh, une, 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 ce qu'on considère comme un hôtel du feu, maçonné, très long, beaucoup plus monumental que les autres. Euh, alors On constate aussi à certains endroits que euh, ces dispositifs à feu, s'ils ont véritablement un rôle cultuel, euh, se trouvent assez souvent de part et d'autre des passages. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on cherchait à faire en sorte que le visiteur, quelle que soit la présence devant laquelle il était amené, le roi ou le dieu ou l'un et l'autre, est à passer entre deux feux. Le problème, c'est qu'on a effectivement des témoignages littéraires de ce que le visiteur en présence du souverain devait se purifier en passant entre deux feux. Mais ces témoignages nous viennent des ambassadeurs byzantins chez les Turcs au VIe siècle de notre ère. Et avant, on n'a rien. Mais ça ne veut pas dire que ça n'ait pas existé. Dans le rituel zoroastrien, d'une manière générale, beaucoup de choses vont par deux. Les prêtres doivent souvent être par deux, etc. Mais... Pour le moment, moi, je n'ai pas trouvé dans la littérature zoroastrienne d'indication que des feux doivent être couplés pour qu'on se purifie en passant au milieu. Mais voilà, c'est des hypothèses, ça fait partie des hypothèses. C'est normal, là il s'agit véritablement, comme on dit au collège, de la recherche en train de se faire. Elle est vraiment en train de se faire parce que tout ça est en train de... Ce de, sont des découvertes, donc, comme je vous l'ai dit, qui pour certaines datent de, de l'automne dernier et on est en train de, 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 vraiment de travailler là-dessus. Alors, cette zone centrale avec ce supposé grand hôtel a livré des débris actuellement mal reconnaissables de peintures murales et de reliefs en terre crue. Donc, visiblement... On est là dans une zone visiblement très sensible. Et surtout, coincé sur le côté de l'hôtel, on a cet objet qui, euh, vu la petite taille de la photo, ne va pas vous dire grand chose qui va vous dire beaucoup plus avec cette plus grande photo et encore plus avec ce dessin. C'est le plus beau pied de trône qu'on ait jamais trouvé dans le monde iranien enfin, pré-islamique. Euh... Il, évidemment, on a... il est en ivoire. Euh... Il a brûlé sa couleur. Alors, pendant quelques temps, on s'est demandé si c'était de l'ivoire ou de l'ébène ou de l'ébène. Finalement, c'est de l'ivoire. Euh... Alors, évidemment, les analogies euh, sont... Ça saute aux yeux, on a compris dès le début... Euh, C'est évidemment un développement, une élaboration des pieds de trône achéménide où vous avez, vous reconnaissez la patte de lion ici, voilà, et au-dessus, voilà, la patte de lion qui est en fait dans ce sens-là, euh, et euh, au-dessus des, euh, des éléments annulaires, voilà. La même chose. Mais, mais et, le, et le voilà, c'est voilà sur, euh, un, euh, sur un des, un des, une des façades de Tombeau Royal, la patte de lion qui se recourbe ici avec les doigts. C'est ce qu'on a. On voit les doigts ici qui partent. Est, et là, la musculature, les tendons de l'arrière de la patte du mur. Mais, mais c'est beaucoup plus sophistiqué parce que euh, cette, ce schéma de base a reçu deux compléments. Sur la patte du lion se tenait, malheureusement, aujourd'hui manquant, euh, une créature ailée. Voilà l'aile. Alors, un oiseau ou un griffon. Et, pour compléter le tout, il y avait à l'arrière, dans la partie supérieure de la patte, un, défo, un décor de feuilles d'acanthe. Un tel décor... N'a pas pu apparaître avant l'époque hellénistique. Donc il ne s'agit pas d'un pied de trône d'époque achéménide, il s'agit d'un pied de, de, pied de trône de prototype achéménide, mais mis au point pour l'usage d'une cour hellénistique. À partir de là, à partir de là euh, on, peut, on, on peut faire des hypothèses. Euh, et, est-ce que ça a été fait sur place C'est quand même... Euh, C'est encore... C'est beaucoup plus sophistiqué que tout ce qu'on a trouvé en matière de, de, de pieds d'ivoire à Nisa et à Ichanoum. C'est du niveau de travail des grands ivoires de Nisa. Alors, ça, des, des, des ritons d'ivoire des ritons de Nisa, euh, Ça aurait pu être une importation du monde part. On a quelques objets d'ivoire à Akchahankala qui viennent effectivement du monde part. Ça pourrait être une importation de Bactriane grecque, tout aussi bien. Euh, le, euh, le mystère rebondit encore un peu plus si on prête attention aux résultats des dernières analyses physiques de cet ivoire. Euh, C'est un ivoire... Euh, euh, cette ivoire vient d'un éléphant qui a été tué à la fin du deuxième millénaire avant notre ère. Donc, il s'est écoulé, il s'est écoulé au huit ou neuf siècles avant le moment entre le moment où on a coupé la défense et le moment où on a travaillé où cet objet s'est retrouvé dans le palais d'Akchhankala. Euh, Fin du deuxième millénaire avant notre ère. C'est encore plus ancien que les plus célèbres des ivoires mésopotamiens, ceux de Nimrud, qui sont, cite, qui hélas a fait l'objet d'une triste actualité, euh, ces ivoires de Nimrud, qui sont du IXe siècle avant notre ère. Euh, C'est probablement... Alors là, on en est moins sûr, mais euh, il semblerait que euh, l'animal euh, avait vécu en milieu tropical, donc ce serait plutôt de l'ivoire indien que de l'ivoire de l'ivoire africain. Il y a encore une troisième hypothèse maintenant avec les ivoires utilisés au Proche-Orient, c'est qu'il semblerait qu'à l'époque assyrienne, il existait encore des éléphants en Haute-Mésopotamie. Euh, bien, alors, euh, euh, ça ouvre des fenêtres, évidemment, tout à fait inattendues. Euh, L'idée qui vient à l'esprit, c'est que ces stocks d'ivoires accumulés... Euh, restait dans le secret des trésoreries royales pendant des siècles et des siècles. Le principe d'un trésorier royal, euh, c'est qu'il euh, ne dit pas, euh, il ne dit qu'au roi ce que, contiennent, ce que contient sa trésorerie. Donc, on on l'a vu, vu avec la trésorerie de Nisa, on l'a vu avec celle de Bégram, Des objets peuvent rester dans une trésorerie royale pendant des siècles sans que personne ne sache euh, ce qu'il en est on peut très bien imaginer que, non pas, évidemment, l'objet travaillé, qui, encore une fois, comme je l'ai dit, n'a pas pu être travaillé avant le IIIe siècle, avant Jésus-Christ, mais du moins, la matière première est restée dans des trésoreries pendant des siècles et des siècles. Et c'est dans cette cour du choresme, euh, cet endroit param... enfin, qu'on a longtemps considéré comme euh, éloigné de tout, euh, qu'elle a, qu a fini son destin. Alors, euh, c'est un pied de trône, mais euh, qui mettre sur ce trône euh, on, peut imaginer, on peut supposer un roi. Alors, il ne faut, il faut pas imaginer des trônes, des trônes comme des, des chaises à dos... Euh, comme ce qu'on qu utilise maintenant et qu'aujourd'hui euh, 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 les, les sculpteurs d'Ouzbékistan mettent dans les statues officielles de Tamerlan qui est assis dans une chaise de type gothique euh, ce ne sont évidemment pas des, ce, sont des, ce sont en réalité des banquettes le trône, le, 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 le trône dans l'Orient ancien Tarte en persan c'est en fait une banquette sur laquelle on est assis alors on peut, on peut y mettre un roi mais on peut aussi y mettre un hôtel du feu, euh, puisque euh, euh, sur le revers des monnaies sassanides, à partir, partir d'Ardachir, euh, au début du IIIe siècle, deux siècles après hein, l'objet euh, qui nous occupe, on voit représenter un hôtel du feu de type canonique zoroastrien euh, muni euh, d'un élément complémentaire qui part de la table, en fait, et qui, est, et qui est exactement un, un pied de trône du euh, modèle que nous venons de considérer. L'idée étant, et elle est exprimée dans des textes, que euh, les, feux les, éminents, euh, les feux les plus éminents sont considérés comme des souverains euh, et qu'ils ont donc détrôné. Et d'autant plus si cet hôtel du feu figurait au revers des monnaies d'Ardashir représente le feu personnel d'Ardachir, dont on sait qu'il existait, qu'on ne l'avait pas éteint à sa mort et qu'on continuait à l'entretenir. C'est vraisemblablement le feu, le feu personnel du souverain et, à cet égard, ce feu mérite des, mérite des hommages royaux. Donc, dans, au centre du complexe cérémoniel d'Akshahan Kala, on peut imaginer le roi trônant recevant les dignitaires, on peut aussi imaginer un hôtel. Je, je penche marginalement plutôt pour le roi à cause de euh, d'autres euh, indices présents dans le palais dont je vais être amené à parler. Oui, alors j'ai évoqué un instant les, la théorie de nos collègues de la mission donc de, de Karakalpaki sur euh, les, ce qu'ils appellent les « burning doorways », que j'appellerais les, les « feux de jambage », euh, est, on a effectivement dans certains ensembles monumentaux contemporains d'Aksharan Kala des passages où on voit qu'il y avait un feu allumé des deux côtés. Euh, J'ai naïvement posé la question de savoir s'il ne s'agissait pas plutôt euh, des, euh, de, 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 de jambages de portes en bois qui se seraient consumés sur place dans l'incendie général de, du bâtiment, mais ils m'ont assuré que ça ne pouvait pas être ça, qu'il s'agissait effectivement de feux allumés spécialement, et visiblement, euh, on passait entre des feux. Je suis demandeur de textes susceptibles d'éclairer cela. Pour le moment, tout ce que j'ai à me mettre sous la dent, c'est encore une fois les rapports des ambassadeurs byzantins chez les Turcs au VIe siècle. Euh, là, euh, les choses ne s'arrêtent pas là, puisque euh, toute cette partie occidentale du palais a été fouillée la première et a livré des éléments extrêmement importants de décors peints. Alors en tout premier lieu, dans le corridor ouest du rempart de, euh, du bâtiment. Voilà. Euh, en, en rouge, vous avez ici la zone où on a trouvé des peintures. Euh, et voilà le couloir. Vous voyez, c'est conservé très haut. Mais enfin, ces peintures n'ont pas, pas été trouvées sur le mur, ou du moins certaines seulement. La plupart ont été ramassées au sol où elles étaient tombées. Elles ont été très, très, très difficiles à, à dégager. Euh, le corridor était étroit et euh, on se rend. Tôt, euh, un seul mur était peint, le mur intérieur. Euh, comme je l'ai dit, euh, on a dans la chronologie assez sûre qu'on a maintenant. On voit que ce décor a été exécuté entre moins 50 et, disons, à peu près plus 20. Bien. Euh, quand on est dans le corridor, qui a encore une fois gardé pratiquement sa hauteur d'origine, on se rend tout de suite compte que ces peintures étaient très peu visibles. Euh, L'éclairage devait venir par des, 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 des fenêtres situées très haut, euh, probablement inclinées. On ne devait vraiment pas voir grand-chose. Euh, on s'aperçoit tout de suite que là où elles sont, ces peintures n'étaient pas véritablement un élément de décor. Ce qui comptait, c'était de les. Ces peintures, c'était un acte. Ce qui comptait, c'était de les avoir exécutées. Voilà, donc euh, les peintures sont ici. On a donc des fragments, comme je l'ai dit, dans la salle hypostyle, avec l'extraordinaire représentation de divinité. Sur ce mur. Euh, quelques peintures ici et là. Euh, ici, euh, voilà, c'est un, oui, un visage de profil. Vous voyez l'œil, le, le sourcil, hein, le profil ici. La gamme de couleurs est assez limitée. Hein. Ce sont des ocres euh, vraiment naturels. Euh, du rose, du marron, du noir. Il euh, n'y a pas de vert. Euh, et hein, le noir, le noir si trompeur qui a donné les charbons qui ont perturbé le, car le carbone 14. Alors voilà un fragment qui n'a été compris que récemment. Pendant, pendant des années, deux ou trois ans, on s'est beaucoup interrogé sur ce détail. Alors On a, on a imaginé une trompe d'éléphant jusqu'au moment où on a vu que c'était un capridé sauvage. Vous voyez, magnifique. Et il est de taille naturelle. L'œil, le museau, la barbe, enfin le, plutôt le, le, le poil de la, de la, sur la poitrine, les cornes. Alors, qu'est-ce que ce capridé Alors, Ça pose un problème. On, a priori, avec la corne recourbée comme ça euh, et la bosse à l'arrière, on penserait à, à, à un ibex, les, 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 les chèvres sauvages. Mais le problème, c'est que les cornes de l'ibex se, recour se recourbent vers l'intérieur, de même que les cornes de mouflon. Alors qu'ici, la courbe est très particulière. Alors on pense peut-être maintenant plutôt à une saïga, qui est une, une antilope locale, euh, dont la, la forme de la tête, un peu en forme de tapis en fait, ressemble beaucoup à ce qu'on a ici. Le problème, c'est que sur les images disponibles, euh, publiées, la, les cornes sont droites. Mais on peut, euh, il, va falloir, il va falloir vérifier cela avec des zoologues nous nous demandons si des vieux mâles ne pouvaient pas éventuellement développer une courbure de ce type. Euh, voilà, si quelqu'un est familier des saïgas, euh, je suis demandeur. Euh, alors, voilà surtout... Voilà sur euh, une peinture euh, enfin, qui, qui n'appartient pas à la série sur laquelle nous allons tout de suite nous arrêter... C'est ce qu'on appelle la scène de foule, il y a plusieurs personnages, et visiblement, ils, amènent, ils sont associés, ou plutôt ils apportent euh, des grappes de raisin mûr. Euh, alors, bon, à partir de là, on essaie de faire des hypothèses sur la nature de la fête qui pourrait être représentée. Bon, on n'a pas encore trouvé de solution pleinement satisfaisante, mais c'est clairement des feuilles de vigne et des grappes de raisin. Et surtout, dans le grand corridor ouest, sur le mur intérieur, on a ces portraits, on en a 40. Euh... Ils... Alors, oui, tout... euh... ils sont tous. Euh... Voilà, une... une reconstitution. Enfin, c'est pas véritablement. Disons, c'est une image qui rassemble des relevés faits en différents secteurs de ce mur. Mais vous voyez, euh, on voit tout de suite que ces portraits sont chacun dans un cadre. Euh, les personnages sont très stéréotypés. Peut-on même parler de portraits Ils sont jeunes. Euh, ils, sont, ils, ils sont tous imberbes. Et euh, ils, ont, ils sont tournés soit vers la droite, soit vers la gauche. Il n'y a pas de sens privilégié, apparemment. Ils sont habillés d'un costume à grosse couture. Ça, ça ressemble assez au cafetan euh, qui existe encore aujourd'hui dans la région. Ils ont des colliers très élaborés dont je vais être amené à vous reparler. Euh, ils ont tous, semble-t-il, ces colliers en spire, ces torques qui, euh, qui s'enroulent là, mais on va, on va voir ça plus précisément tout à l'heure. Euh, tous ont ça. Et certains d'entre eux, alors ça se distingue malheureusement pas très bien sur la photo, surtout que la lumière gêne un peu. Euh, si on pouvait éventuellement la baisser, euh, on a, euh, ils ont une sorte de, ils ont un diadème avec un, un chapeau et euh, un ornement un animal qu'ils terminent. Alors, dans certains cas, c'est un griffon couché. Et dans d'autres cas, c'est un oiseau. On dirait un cobra, mais ce n'est pas un cobra. Ce n'est pas non plus un rapace. C'est un oiseau vous voyez, à long cou et avec un bec assez droit. Et pour nos collègues locaux, ça ne fait aucun doute, ce sont des outardes. C'est l'outarde oubara de la race dite McQueen qui habite, qui habite encore la région. Alors, vous voyez tout de suite, euh, on, est allé, on est à une époque, donc, vraisemblablement 1er siècle avant notre ère, dans tout le sud de l'Asie centrale, l'influence hellénistique est passée, nous avons décelé cette influence hellénistique dans certains sites de cette époque au choresme, ici, dans ce répertoire royal, elle est absente. C'est véritablement, ce sont des conventions qu'on retrouve dans, euh, dans certains domaines de l'art achéménide. On ne voit rien ici qui puisse être qualifié euh, de, de grec dans la manière d'exécuter ces portraits. Euh... Alors donc, comme je l'ai dit, ils ont tous ce torque euh, qui euh, se termine... Euh... En fait, je vais tout de suite passer à une autre image où on va. Voilà. Euh... Bon, enfin, en, fait, en fait, on voit mal. Il y a sept, sept ou huit spires. Et ici, ce que je montre là, c'est une tête de lion. Ce sont des torques d'un type connu dans la steppe, mais aussi avec. Donc, vous voyez, qui se termine en tête de lion. Voilà le, le, le guerrier Saka de, du tombeau d'Issuk au Kazakhstan. C'est ce type-là de collier qu'ils ont. Il semble qu'ils l'ont tous. C'est à vérifier, mais apparemment, ils l'ont tous. Alors que seule une partie d'entre eux ont le diadème à ornement animal. Alors, bon, l'idée qui vient à l'esprit, c'est qu'il s'agit de membres vivants ou morts, ou les deux, du clan royal et que ce qui marque leur appartenance au clan royal, qu'ils ont tous, c'est le collier, mais qu'ils n'ont pas tous régné. Et ce serait pour ça que certains d'entre eux ont une couronne et que d'autres ne l'ont pas. Euh, on peut trouver un parallèle textuel avec euh, les, la, la, la grande inscription de Chapour Ier euh, où euh, il euh, dédie des feux à, euh, à tous les membres aux membres vivants et morts de sa cour, à ceux qui avaient servi sous son grand-père, à ceux qui avaient servi sous son père, aux membres de sa propre famille, etc. Les vivants et les morts sont associés de, de, dans ce groupe. Euh, alors, s'agit-il... Ouais, euh, il peut s'agir donc de, de, de membres de la famille royale mais alors, on se dit tout de même, euh, ils sont 40 dans le corridor nord, euh, et, et on sait depuis l'année dernière que... Enfin, dans le corridor ouest, et on sait maintenant que dans le corridor nord, il y en a aussi partout. Donc ils sont très nombreux. Euh, on, peut pas imaginer, on peut difficilement imaginer qu'il s'agit de membres du clan royal ayant vécu simultanément ou même sur une période assez courte. Alors s'agit-il d'une galerie d'ancêtres euh, ça pourrait, expliquer, ça pourrait expliquer le fait que ce ne sont pas des vrais portraits, euh, que c'est stéréotypé. On a plutôt voulu représenter une collectivité. Euh, il, euh, 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 un indice dans ce sens, un indice très fort, c'est que euh, certains, au moins, de ces, portraits, de ces portraits étaient associés à des inscriptions. Mais alors, ces inscriptions sont parvenues en état extrêmement fragmentaire. Euh, la, plus, euh, la plus lisible est celle-ci, où on reconnaît, euh, on reconnaît les mots... Euh, on reconnaît... Euh, mal, mal, euh, Lk oui. MLK. Euh, bon, c'est complété par d'autres inscriptions. C'est l'idéogramme qui veut dire le roi et on reconnaît le mot « bar », qui veut dire « fils d'eux ». Et cette inscription serait en fait « le roi un tel, fils d'eux un tel ». Donc là, on aurait la preuve qu'il s'agit effectivement de membres du clan royal ou de rois du passé, ou vivants ou morts. Alors, à quoi peut-on se raccrocher pour trouver des analogies il y a une analogie qui est lointaine géographiquement, mais euh, chronologiquement euh, très proche. C'est le Nimruddag, euh, en, en Comagène, dans l'est de, de la Turquie actuelle. Monument, c'est le tombeau du roi Antiochos de Comagène. On sait que culturellement, ce souverain, euh, enfin, il était d'abord d'origine iranienne. Euh, lointaine, euh, irano-arménienne, et euh, il se trouvait, disons, dans l'orbite politique. Enfin, euh, il menait une politique de bascule entre l'Empire romain et l'Empire parthe. Culturellement, on peut considérer que ce sont les, les marges les plus occidentales de l'Empire parthe. Or, il s'est figuré lui-même avec les divinités principales qu'il adorait, et devant lui se trouvent deux rangées de stèles. Alors, je je, je m'excuse de la mauvaise qualité des photos que j'ai récupérées comme j'ai pu sur Internet, mais euh, il y a une double rangée de stèles. Euh, voilà, les voici rangées. L'une, ce sont ses ancêtres grecs. Euh, ils se rattachent par sa mère à la dynastie Célocide. Et ils sont tous montrés jusqu'à Alexandre, qui n'est en fait pas son ancêtre, mais qu'on met en tête de la série des ancêtres grecs. Et l'autre, ce sont ses ancêtres iraniens. Ils se rattachent aux Achéménides euh, par une branche qui ensuite a régné, a régné en Arménie. Euh, et là, voilà, voilà un des ancêtres iraniens, avec la barbe. C'est Orantes apparemment, le fondateur de sa dynastie. Euh, le, le bonnet avec les, les, euh, les pendants latéraux qui peuvent être, éventuellement être ramenés devant la bouche. Euh, pour euh, protéger le cavalier de la poussière, le torque, euh, le costume. Voilà. Et euh, je crois qu'il y a une vingtaine d'ancêtres grecs, une vingtaine d'ancêtres iraniens. Euh, je dirais a priori, c'est à ce genre de choses que me fait penser la galerie, euh, galerie Kala. Alors, euh, le, 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 les mystères ne s'arrêtent pas là. J'ai dit qu'ils étaient tous imberbes. Il euh, n'y a pas beaucoup de souverains imberbes dans le domaine iranien pré-islamique pris globalement. Les seuls souverains un imberbes sur les monnaies, c'est ceux qui étaient très jeunes. Il euh, y en a très peu. Là, ils le sont tous. Il n'y en a pas un seul qui a une barbe. Pourquoi euh, Alors, euh, est-ce un effet d'une mode passagère de l'époque on a un argument qui permettrait de le penser, c'est que euh, voilà le type de monnaie que frappaient les souverains du Choresme à cette époque-là. Cette série est attribuée, disons, en gros au premier siècle euh, avant notre ère. Alors vous voyez, le souverain est un berlin. Euh, et euh, il n'a pas exactement le même chapeau que ce qu'on voit sur les peintures, mais euh, il a, euh, euh, si on regarde bien, il, il y a un ornement en forme d'oiseau. Euh, voilà, ici. Donc, les éléments, euh, les éléments constitutifs du, 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 euh, du, du, du couvre-chef existent. Alors, euh, les premières monnaies du Chorès m'ont imité, en fait, des monnaies grecques. Voilà, à l'imitation de Tidem, Voilà, à l'imitation de Cratide. Et puis ensuite, euh, on a le souv les, les souverains qui ont fait frapper ces monnaies au 1 siècle, ont continué à se montrer un berbe comme l'étaient les Grecs. Et ensuite, à partir du 1 siècle de notre ère, là, on a une, un profil beaucoup plus familier pour un souverain iranien, avec une barbe généreuse. Donc, est-ce que, par imitation des prestigieux souverains hellénistiques, les membres de l'aristocratie royale du Choresme au 1 siècle, se rasaient tous C'est une possibilité. Il y a une autre possibilité, parce que, donc, comme vous savez, comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, quand on arrive dans une impasse dans nos raisonnements, on va chercher du côté du sacré. Et là, on trouve toujours quelque chose à dire. Euh, bien, euh, ça pour, euh, il se pourrait que euh, ces personnages participent d'une manière ou d'une autre à la grande audience du Nouvel An. Le no c'est l'hypothèse qui vient à l'esprit quand on voit cette architecture visiblement faite pour euh, visiblement euh, faite pour accueillir des grandes foules, dont, dont on canalise la circulation dans des couloirs. On peut imaginer qu'il y avait un processus de filtrage, qu'ils étaient amenés, qu'ils étaient admis les uns après les autres en présence du roi. Alors, on pense évidemment à la grande audience solennelle du Nouvel An. Euh, J'ai été amené à en parler à propos de cette coupe corasmienne un peu antérieure à ce monument où euh, euh, il est écrit noir sur blanc que la coupe a été offerte au roi au moment de la cérémonie du Nourouz. Euh, or, euh, or euh, à la cérémonie du Nourouz, la cérémonie du Nourouz suit le cycle des festifs qu'on appelle les Fravardigan où on célèbre les âmes des morts. Alors, bon, dans ce contexte, peut-être qu'effectivement, on pourrait comprendre la représentation d'ancêtres royaux. Euh, et par ailleurs, on a un texte chinois qui nous parle du noruse royale tel qu'il était célébré à Samarcande euh, au, au début du 7e siècle de notre ère. Et il est dit, le, lorsque ce jour arrive, le roi et sa cour se coupent les cheveux et la barbe. C'est le seul jour dans l'année où ils font ça. Donc, le fait qu'ils soient tous rasés serait-il lié à un impératif de pureté rituelle euh, On sait que, en tout cas, euh, dans les cérémonies, dans le rituel zoroastrien actuel, euh, la seule occasion où, euh, on, se où on se rase, c'est lorsqu'on subit le grand rituel de la purification. Ça pourrait être une des pistes. À vrai dire, à vrai dire euh, on, est, on, est, on est actuellement un peu démuni. Euh, ce qui, dans nos interprétations, ce qui paraît certain, c'est que ces personnages occupent les niveaux supérieurs de la société corasmienne de l'époque et qu'ils sont rattachés, d'une manière ou d'une autre, à euh, la dynastie régnante. Euh, la partie, les portraits en question occupent la partie nord du corridor ouest. La partie sud est occupée par autre chose. Alors là, c'était resté sur les murs. On n'a pas ramassé ça au pied des murs. Euh, et c'est très différent. C'est mal conservé, mais on a fini par comprendre ce que c'était. Ce sont des chevaux, peut-être des chameaux, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, des chevaux qui sont amenés, voilà, voilà deux jambes. C'est un personnage, euh, voilà, ça c'est un personnage qui. Qui amène, qui amène un cheval. Alors, évidemment, les, dans le cadre des audiences royales, on pense tout de suite à Persépolis, euh, les, les, les chevaux amenés par les délégations étrangères. Bon, on peut aussi, si on tire du côté d'un contexte plutôt de commémoration des morts, se rappeler que euh, sur la grande peinture de Saint-Marcande exécutée vers 660, euh, sur le mur où est figurée la procession du roi de Samarcande au tombeau de ses ancêtres, euh, un prêtre muni du couvre-bouche rituel amène un cheval scellé sans cavalier. Donc le, le cheval euh, peut être euh, peut apparaître euh, comme animal sacrificiel dans un contexte funéraire. Je termine, avec, euh, je termine provisoirement avec les colliers. Donc, euh, vous, vous, vous voyez donc les, 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 les lignes rouges qui indiquent les spires euh, qui s'entourent autour du cou et euh, la tête de lion qui termine. On a donc les analogies dans la steppe euh, des courgancites et ce qu'on appelle l'homme d'or d'Issec qui est exposé au musée d'Almata. Mais, mais on les a aussi comme ornements euh, personnels des souverains partent. Euh, Vous voyez, euh, on voit très bien sur certains exemplaires, voyez ici, sur cette monnaie, les spires du collier et là euh, une tête d'animal. Euh, sur certains exemplaires, c'est encore plus net. Voilà, ici, c'est exactement le même ornement. Et on les a sur les monnaies des souverains parthes entre Frate II, qui commence son règne vers 138, et le dernier qui montre cet ornement sur ces monnaies, c'est Fraat IV, dont les dates, vous voyez, tombent très bien, en fait, à la même époque que nos peintures. Et par ailleurs, Fraat IV est le dernier souverain Partes qui semble avoir plus ou moins tenu les régions orientales. Il est le dernier, en tout cas, dont le monnayage circule à Merve, à cette époque. Euh, je, euh, je vais m'en tenir là pour le moment. Euh, J'essaierai, donc, la prochaine fois, de faire la synthèse de, faire la synthèse de tout cela. Et puis, j'aborderai, mais sans, sans doute... Euh, sans épuiser le sujet, en remettant la suite à l'année prochaine, le, le site royal qui a succédé et qui est, qui est au Prakkala et qui, euh, qui a fourni un matériel extrêmement riche, mais en même temps euh, des débats euh, considérables en ce qui concerne son interprétation. Je vous remercie. Alors. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcollege francefr